0: Dit is de podcast To Master Your Life nummer 33. Ben jij de heilige of de wijze? Een levensles. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen. Vandaag iets bijzonders. Vandaag een levensles. Um, een tekst waar echt heel veel diepgang in zit. Dat kan leiden tot uh, stof tot nadenken, waarin je tot een dieper bewustzijn met jezelf kan treden en een transformatie kunt maken. Het is een uh, sutra en een sutra zijn eigenlijk mondelingen of schriftelijke overgelevende teksten, een leertekst uit het boeddhisme en het hindoeïsme vanuit de oude antieke Indiaanse literatuur. Dus uh, vandaag hebben we een mooie uh, heb ik een mooie Sutra voor jullie uitgekozen? Een van de belangrijkste Sutras. Een van de pure grondslagen van de innerlijke chemie. Dus laat het diep in je hart doordringen. Het kan je transformeren. Het kan je een nieuwe geboorte geven. Een nieuwe visie, een nieuw universum. En uh, het heeft twee betekenissen. Beide betekenissen zijn belangrijk om te begrijpen. Daar laten we beginnen. De eerste betekenis die je dient te begrijpen is dat er twee soorten getuigen zijn. De ene soort zijn de mensen om je heen. Je bent je er voortdurend van bewust dat je gadegeslagen wordt waargenomen. Het creëert je bewustzijn in jou. Vandaar dan ook de angst dat wanneer je op het podium tegenover een grote menigte staat... Acteurs ervaren dat, dichters ervaren dat, sprekers ervaren het. Niet alleen de beginnelingen, maar zelfs zij die hun hele leven met toneelspelen uh, hebben ingevuld. Als zij het podium opkomen, dan kan nog steeds dat enorme beven en die zenuwachtigheid in hen naar boven komen. Grote angst. Of ze wel kunnen klaarspelen wat ze willen. Of ze het wel goed doen. Dus dan ben je constant bewust dat je geslagen wordt en waargenomen. En als er dan zoveel ogen op je gericht zijn, dan word je eigenlijk teruggebracht tot een object. Je bent niet meer een subject, je bent eigenlijk een ding geworden. En je bent bang, omdat ze jou misschien dan niet waarderen. Misschien voeden ze je ego niet, misschien mogen ze je niet, misschien wijzen ze je af. Dus eigenlijk ben je dan in hun handen. Je bent dan teruggebracht tot een afhankelijke slaaf. Nu moet je op zo'n manier te werk gaan... dat jij gewaardeerd wordt door de ander. Dus je moet hun ego's ondersteunen. Zodat je erop kunt hopen... dat zij als reactie jouw ego ondersteunen. En als je dan bijvoorbeeld onder vrienden bent... dan ben je al minder bang, want die ken je. Die zijn voorspelbaarder, je vertrouwt op elkaar. Maar wanneer je dus tegenover die anonieme menigte staat... Ja, dan komt er veel meer angst naar boven. En dan begint dat hele wezen te trillen. Je hele ego staat dan op het spel. Want je kunt falen. Wie weet. Je hey, succes is niet gegarandeerd. Dus dit is de eerste soort getuigen. Anderen zijn getuigen van jou. En jij bent enkel ja, een bedelaar. Dit is ook een situatie waarin miljoenen mensen leven. Zij leven voor anderen. Vandaar dat zij alleen maar lijken te leven. Want in werkelijkheid leven ze dus niet. Ze zijn zich altijd aan anderen aan het aanpassen, want ze zijn alleen blij als anderen blij zijn met hen. Ze zijn voortdurend compromissen aan het sluiten. Ze verkopen hun ziel om één eenvoudige reden. Opdat hun ego versterkt kan worden, opdat ze beroemd kunnen worden, welbekend. Dit is eigenlijk de situatie waarin 99,9% van de mensen leeft. Die kennen maar één soort getuige, de ander en de ander is altijd angstverwekkend. En om mensen ook nog eens angst aan te jagen... hebben bijvoorbeeld priesters je eeuwenlang verteld... dat God voortdurend naar je kijkt. Dag in, dag uit wordt je in de gaten gehouden. Je slaapt misschien wel, maar hij slaapt nooit. Hij zit naast je bed, hij kijkt. Hij houdt je niet alleen in de gaten. Hij kijkt ook naar je dromen en je gedachten. Dus ga je niet alleen gestraft worden voor je daden... Maar ook voor je dromen, je gedachten, je verlangens, je gevoelens. Geen moment, zelfs geen enkel moment is jou toegestaan om jezelf te zijn. Dit is een hele belangrijke strategie geweest in de geschiedenis om mensen tot dingen te reduceren. Waarom hunkeren we naar die aandacht van anderen? Omdat we hol zijn als we dat nodig hebben. Als we zo zijn, dan existeren we niet. Zoals we zijn, hebben we geen zijnscentrum. We zijn enkel lawaai, een menigte, een huis vol personeel dat met elkaar ruziet... omdat de meester afwezig is of zelfs in diepe slaap is. Dus we hunkeren dan naar de aandacht van anderen... zodat we tenminste een soort vervangend centrum kunnen scheppen. Want als het echt ontbreekt, kunnen we tenminste vertrouwen op dat vervangende centrum... Het geeft je een soort schijn van samenhang. Het maakt je tot een identiteit, een persoon. Je bent geen individu, want individualiteit is het aroma van een mens die echt gecenterd is. Iemand die weet wie hij is. Maar je bent wel een persoon. Je voelt je geïdentificeerd met de wereld om je heen. Dan hebben we nog een vorm van getuige zijn. Die is totaal anders en ook precies het tegenovergestelde. Het is dan niet zo dat je hunkert naar de aandacht van anderen in tegendeel. Je gaat aandacht aan jezelf besteden. Je wordt getuige naar je eigen wezen. Je gaat je gedachten, je verlangens, je dromen, je motieven, je hebberigheden en jaloezieën gadeslaan. Dan creëer je een nieuw soort gewaarzijn in je. Je wordt een centrum, een stil centrum dat alles wat er gebeurt gewoon waarneemt. Als je boosheid voelt, neem je het waar. Je bent niet enkel kwaad. Er is dan een nieuw element aan toegevoegd, namelijk dat je het waarneemt. En het verwonderlijke is dat als je die kwaadheid kunt waarnemen... dan kwaadheid ook vanzelf weer verdwijnt zonder te zijn onderdrukt... omdat het er mocht zijn. En omdat je het niet niet liet zijn omdat je bezig was met anderen... Het eerste type getuigen, die moet het onderdrukken. Die moet dus ook zijn hebzucht onderdrukken, maar ook zijn seksualiteit. En hoe meer je iets onderdrukt, hoe dieper het in je onbewuste verdwijnt. Het wordt een deel van jouw kelder, zeg maar. Het gaat vanuit daaruit je leven bevloeden, van jouw onderste laag, je onbewuste laag. Het is als een wond waar het wondvocht uitruppelt, maar je hebt hem afgedekt. Dus juist door die af te dekken word je niet gezond en heelt die wond niet. Door hem te verbinden help je hem in feite steeds maar groter worden. Die andere manier van getuigen zijn, die dus op jezelf gericht is, die schept dus ook een totaal ander soort persoon. Het doet de wijze ontstaan. De wijze in jou, iemand die weet wie die is, niet volgens anderen. De wijze is iemand die een leven leidt volgens zijn eigen natuur, niet volgens de waarde van anderen. Hij heeft zijn eigen inzicht en de moed om er naar te leven. De wijze is ook een soort rebel. Die eerste getuige, laten we hem de heilige noemen, die, eerste, die is gehoorzaam, die doet wat anderen willen. Die is conventioneel, traditioneel, conformistisch. Maar die wijze, die tweede getuige, die is niet traditioneel, niet conformistisch, niet conventioneel. Die is rebels. Rebellie is de hele smaak van zijn wezen. Hij is niet afhankelijk van anderen. Hij weet wat vrijheid is. En hij kent de vreugde van vrijheid. De wijze heeft enkel uitverkorende mensen die hem kunnen begrijpen. Terwijl de heilige door een grote menigte wordt achterna gelopen. Dus die wijze, die wordt eigenlijk door de massa verkeerd begrepen. De heilige wordt vereerd. De wijze wordt door de massa veroordeeld, misschien zelfs vermoord. Um, neem Jezus, die is gekruisigd. De paus wordt geëerd. Jezus is een wijze en de paus is een heilige. Jezus deed wat hij zelf wilde. Leefde vanuit zijn eigen natuur. En de paus die legt iets op wat anderen willen en draagt dat uit. Mahatma Gandhi is een wijze. Moeder Teresa is een wijze. Mensen die vanuit hun eigen natuur... een route opgingen die anders was... dan wat men daarbuiten wilde dat je deed. De heilige heeft dus karakter. En de wijze heeft bewustzijn. En er is een enorm verschil. Ze zijn zo verschillend als hemel en aarde. Karakter wordt om bepaalde verborgen motieven afgedwongen... Om in deze wereld achtenswaardig te verkrijgen en steeds meer hemelse genoegens te verwerven. Maar bewustzijn, dat heeft geen toekomst, geen motivatie. Het is een vreugde in zichzelf. Het is niet een middel tot een doel. Het is het doel op zichzelf. Dus bij een heilige in de buurt zijn, dan ben je eigenlijk bij een imitator in de buurt. Bij een wijs in de buurt zijn, dan ben je bij iets waarachtigs en authentieks. Bij een heilig in de buurt zijn is, nou ja, bij een leraar op zijn hoogst. Maar bij een wijze zijn, dat is bij een meester zijn. Dit zijn de twee getuigen. Het principe van de twee getuigen. En de les van vandaag is om de eerste te vermijden. En je te storten in de tweede, in de wijze. Maar aan deze sutra zit nog een andere betekenis. En de andere betekenis is... Wees eerst getuige van de objecten van de mind. Het is eigenlijk nog een hogere betekenis dan de eerste. Wees getuige van de objecten van de mind. Dat doe je middels meditatie. Wees getuige van de inhoud van de mind. Sla alles gade dat aan je voorbij gaat zonder waarderen, oordelen of veroordelen. Wees er niet voor of tegen. Sla alleen maar gade. En dan is meditatie geboren. Wees getuige dus van de getuige zelf. Dan zal de hoogste extase ontstaan. Begin met je eigen gedachten gade te slaan. Maar stop daar niet. Wanneer gedachten verdwenen zijn, denk dan niet dat je er bent. Want er moet nog iets worden gedaan. Nog één stap. Want sla dan de waarnemer gade. Wees nu enkel getuige van de getuige. Er is niets anders meer, alleen jij bent er. Word plotseling alleen maar bewust van het gewaarzijn zelf. En door je mind gade te slaan, verdwijnt de mind. Door getuige gade te slaan, breidt de getuige zich uit en wordt universeel. De eerste is een negatieve stap om de mind kwijt te raken. Het tweede, het dus getuigen van de getuigen. Is een positieve stap om geworteld te raken in het hoogste bewustzijn. Dan moet het goddelijke, nirvana, verlichting of wat je maar wilt. Ik ben heel benieuwd of jij kan resoneren met deze tekst. En ik hoor dan ook graag, zie ook graag reacties. Hoe jij deze zou kunnen integreren in je leven. En of je er wat mee kan. Ik vind het heel belangrijk. Dat je steeds een shift in awareness met jezelf maakt. Dat je steeds boven jezelf uitstijgt. Door je bewustzijn gade te slaan. En daaruit weer te leren. Om zo steeds in een hoger bewustzijn te komen. En onder andere tijdens mijn seminars zijn we daarmee bezig. Hè. Je maakt een soort reset door... Uh, je komt helemaal tot het diepste pure ik, waar de meningen van anderen niet meer belangrijk zijn. Waar je op jezelf kunt vertrouwen, waar je vanuit je diepste zelf keuzes maakt die voor jou goed zijn en die de kwaliteit van leven hoog houden. Um, dus ben je oprecht geïnteresseerd en vind je het fijn om bij jezelf een shift in awareness te maken... Dan uh, kom gerust eens een keertje langs. Um, je kunt een keer een one-session one coaching doen waarbij je jezelf het laat ervaren hoe dat voelt als je een shift doormaakt. Je kunt ook um, een keer een dagje komen om eens te zien wat een reset eigenlijk inhoudt en wat het voor jou kan betekenen. Of natuurlijk gewoon een keer lekker een weekje mee en jezelf eens helemaal onder laten dompelen in uh, alle technieken op het gebied van uh, het optimale uit jezelf halen. Waarbij je op vijf gebieden in je leven, zowel spiritueel, financieel, relationeel, professioneel en fysiek, dus even je bewustzijn gaat gadeslaan, gaat opruimen wat niet meer handig is en ruimte gaat maken voor wat voor jou wel dient. Ik zou het hartstikke leuk vinden als je jezelf dat gunt. En mocht je opmerkingen hebben of aanvullingen, dan hoor ik die natuurlijk graag. Dus bedankt voor het luisteren weer en je weet het hè, je kunt meer dan je denkt.